0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. Esta semana, en dos diferentes países de América Latina La polémica respecto al clasismo y racismo Fue tema dentro de la política interna Tanto de México como en Argentina Es por eso que hoy tendremos como tema Argentina y México, clasismo y y racismo en una América dividida En México, este tema comenzó cuando se daban los primeros resultados después de la jornada electoral, donde en las alcaldías de la Ciudad de México, fueron polarizados los resultados finales, donde el triunfo de la zona oeste de la ciudad fue para la alianza opositora va por México mientras que la zona este quedó el triunfo por el partido presidencialista. La ubicación de esta simbólica frontera no es fruto del azar. En el occidente de la Ciudad de México se encuentran las zonas más acomodadas de la capital de la República Mexicana. En el otro lado, el este, Viven las familias de clase principalmente trabajadora y con menores ingresos. Por eso, más allá de la anécdota, lo ocurrido en la Ciudad de México a través de las elecciones expone un tema que ha dado mucho de qué hablar. Un tema donde se habla de la desigualdad existente en la Ciudad de México y la creciente polarización en un país que, a juzgar por este nuevo mapa político, es también cada vez más visible en su capital y en otros lugares del territorio mexicano. En otra latitud, específicamente en el cono sur, el presidente argentino Alberto Fernández protagonizó un episodio de controversia cuando en un intento por elogiar al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, de, que estaba en visita en la capital argentina de Buenos Aires, dijo Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa. Tanto en México como en Argentina existe una marcada polarización Dada la política visceral en la que se encuentran actualmente los procesos políticos internos. Y esto toca fibras muy sensibles en temas como el clasismo y el racismo que también se expanden a otros lugares del continente. La frase del presidente argentino cala en el hondo tema que existe en América. ...que en países como Brasil o Colombia... ...son una constante... ...este es el tema de... ...las diferencias raciales y de clase... ...que son un abrupto ...choque en la sociedad de los países... ...en Latinoamérica en general... ...en muchos sentidos... ...Alberto Fernández... ...había dado motivos para pensar... ...que era un líder progresista... ...el líder peronista... ...con su frase... solo reabrió la herida que aún está abierta entre el racismo y el clasismo, no sólo en la nación argentina, sino que es una constante prácticamente en el subdesarrollo o el producto del subdesarrollo que existe dentro de la región de América Latina. Si nos vamos a México, podemos ver que el sistema de elecciones y posteriormente los resultados han dado pie a a las burlas y señalamientos y sobre todo teorías de cómo se habrían dado los resultados y por qué se dieron esos resultados en las diferentes alcaldías pero todas tenían como denominador común el clasismo, la lucha de clases una guerra que el propio presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador ha alimentado constantemente a través de sus discursos durante su mandato. El tema aquí es cómo este clasismo y racismo ha sido motivo para que la estructura latinoamericana haya construido a las sociedades en un modelo donde se conformaron en torno a un ideal modernizante que tendría o tendía a querer ser cada vez más occidental y en cierta manera a blanquear a las poblaciones y su cultura. El gran problema que existe en América Latina, México, Argentina, después de los dichos o de lo que ha sucedido con este clasismo, es que se niega que existe. El gran problema es negar el clasismo existente y por lo tanto no aceptarlo como una realidad enraizada en lo más profundo del tejido social. Y por ende, este es un tema que que incumbe a la política interior y exterior de los países latinoamericanos. Según un informe presentado por el Banco Mundial que se publicó en el año 2018, los afrodescendientes en América Latina tienen 2,5 más probabilidades de vivir en pobreza crónica que los blancos o los mestizos. Además, tienen menos años de escolarización ante la media y mayores índices de desempleo y muchísimo mayor eh, problemas para ser representados en cargos de toma de decisiones tanto en el área pública como en el sector privado algo a lo que la organización atribuye una discriminación coyuntural y estructural regresando a Argentina los dichos de Fernández intentan posicionar al presidente como un político liberal de centro izquierda que en el fondo también piensa como el sector que sigue creyendo que los argentinos son europeos. La idiosincrasia de los argentinos parece haber hablado más fuerte en esta frase expresada por Alberto Fernández que las propias credenciales académicas y políticas del gobernante. En México Ocurre algo similar, pero en la negación de la herencia europea. Lo que sucede en México es negar lo europeo y así entonces caer en una especie de romantización de la idea indígena mexicana. Llegando al punto de exigir al rey de España y al propio Papa Francisco que pida perdón por los agravios de la conquista contra los pueblos originarios. Esto a petición del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Pero en México ocurre que a la misma vez que existe esta romantización y esta aparente aceptación de lo indígena, la realidad al interior de México, como ocurre en otros países como Bolivia, Guatemala, Perú o Ecuador, es que los indígenas son un grupo que sufren discriminación y exclusión dentro de los territorios nacionales estos son ejemplos de cómo los pueblos no han logrado unificarse en América Latina sino que solo han tratado de sobrellevar el tema de la clase y del racismo pero teniendo vivo el resentimiento a la contraparte de la sociedad que compone a la nación y por lo tanto es diferente en su contexto y en su forma de ver el mundo. Estos son ejemplos de cómo todos los pueblos en América Latina o la gran mayoría de ellos, la unificación ha sido producto de una constante lucha entre opresores y oprimidos. Y ante esto se vuelve un tema constante que durante el transcurso de la historia sale una y otra vez. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, en la década de los noventas, cuando el presidente peronista Carlos Menem, interrogado sobre la presencia de la población afroargentina en la sociedad, dijo que los negros eran un problema brasileño? Recientemente, en México, por primera ocasión, se incluyó a los pueblos y comunidades afromexicanas en el levantamiento del Censo de Población del año 2020. Hasta el momento, la ausencia de un sistema de registro de información étnico-racial mantiene a las mujeres afromexicanas en la invisibilidad estadística. A ello se le puede sumar un racismo cotidiano y normalizado que racializa y discrimina a esta parte de la población. Este clasismo y racismo ha servido a los intereses de diferentes grupos políticos, para, en ocasiones, posicionar su discurso y que de alguna manera se vean como los hombres y mujeres que buscan revertir estas políticas a través de sus nuevas formas de gobernar. En México, el tema de lo dicho por el gobernante argentino pasó a la arena de la política interna, donde la oposición al presidente mexicano se sintió ofendida y recriminó lo dicho por el presidente argentino, a lo cual... El mandatario mexicano actual no desaprovechó la oportunidad para recuperar del pasado un tuit que en su momento publicó el exmandatario mexicano Felipe Calderón, donde decía «No tiene la culpa el indio sin el que lo hizo presidente». A lo cual el gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló a la oposición de clasista y racista, además de mencionar la hipocresía de sus adversarios respecto a las críticas que hacen a su homólogo argentino. Tenemos también por mencionar otro caso dentro de América Latina, el de Colombia, donde la estratificación se formalizó desde el Estado, la desigualdad a través de un sistema de organización territorial que segrega como sociedad. Todo esto es dicho por Gerardo Ardila, antropólogo y urbanista que ha estudiado el tema desde la academia y el sector público. Con estos y más ejemplos que existen es que es un hecho que los proyectos de nación en América Latina y sus pueblos están diametralmente opuestos unos de otros por el sentido de clase y la visión que los miembros tienen de lo que consideran mejor para la nación sus objetivos son distantes. Al final, lo que queda en medio, los que quedan en medio del fuego cruzado entre las clases más desfavorecidas y la élite de la sociedad son las clases medias, quienes son aquellas que ven con mayor irritación que sus valores y objetivos se ven menoscabados en beneficio, ya sea del populismo político que habla del apoyo a los pobres o del populismo para mantener el status quo o el privilegio de las clases acomodadas. La historia se resume en que, tras siglos de exclusión y dominación, a principios del nuevo milenio, en estas dos décadas, los pueblos indígenas, afrolatinos, afrocaribeños, presentan los peores indicadores económicos y sociales y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso a instancias para la toma de decisiones. La discriminación ética, étnica y racial también está en la base de los sentimientos xenofóbicos en los países de la región, lo cual da como resultado la lectura geopolítica del subdesarrollo de América Latina. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, Plataforma Geopolítica.